0: 现在开始讲解《瑜伽瑜伽经》权威禅师，作者：印度斯瓦米帕拉瓦南达，英国克里斯多夫伊舍伍德，朗读者：优麦。第一章：瑜伽及其目标，第三节：这样，人就能保持其真实本性。当人心之湖变得澄明静寂之时，人便会知道他本人的真实面目。现在如此，过去如此，将来也如此。他会明白，他自己就是阿特曼。他的个性及他相信自己是独立的、唯一的个体的错误观念就会消失。波颠哲里仅仅是个外罩，就像一件外套或一个面具一样，可以随意拿上拿下。这样的人被认为是自由的、觉悟的灵魂。第四节，当人不出于瑜伽状态时，他仍会认同于新的意识波动。第五节，意识波动有五种，有些是痛苦的。有些并不痛苦。根据波颠车利的说法，痛苦的意识波动并不是一种必然的意识波动。当他第一次在心中产生时，似乎是痛苦的。伴随他的是不断增长的无名沉溺和束缚。同样的，起初看似痛苦的意识波动，也许事实上并不痛苦。倘若他能促使心灵获得更大自由和更多知识，例如，波颠舍利认为，色欲的意识波动是痛苦的，虽然它令人愉悦满足，但却会让渴望它的人沉溺于此，并导致嫉妒和束缚。另一方面，怜悯在他看来是不痛苦的。因为这种无私的情感能够为我们自己利己主义松绑，当我们见到他人遭遇不幸时，也会深切地感到不幸。怜悯能教会我们互相体谅，从而获得自由。当我们开始真正修习瑜伽时，区分这两种意识波动非常重要，因为我们不可能一下子控制住意识波动。首先，我们得通过唤起不痛苦的意识波动来克服痛苦的意识波动。为了克服愤怒、贪欲和错觉，我们需要爱、慷慨和真知。只有在很久以后，当这些痛苦的意识波动完全停息时，我们才进行第二阶段的训练，让有意制造的不痛苦的意识波动也停息。即使是善的。纯粹的、真实的意识波动，最终也得加以克服。这种观点最初使那些持有西方道德观的学生非常震惊。不过，只要他们稍加反思，就会明白为什么必须这么做。无论外部世界显现的多么优美壮丽，它仍然是表浅、短暂的，它不是根本的实在。为了见到阿特曼。我们必须看穿它，而不是看着它。当然，爱比恨好，分享比囤积好，说真话比撒谎好。但是，引发这些善行的意识波动，同样是一种新的骚动。我们都知道，有些高尚的热心人如此深切地关注着伟大的革新运动或社会救济工程。以至于他们无法超越其日常工作中的种种实际问题来进行思考，他们的心无法平静，且充满着焦虑和不安。而真正觉悟的心灵是平静的，但这不是因他自私自利而对他人的疾苦不闻不问，而是因为他知道，寓于所有事物中的阿特曼是平静的。即使他郁于悲惨、疾病、冲突和欲求的表象中。第六节，这五种意识波动是正知、谬误、分别知、睡眠和记忆。第七节，知觉、推论和经典是正知。倘若没有错觉的因素。我们的感官所知觉的一切都是正知 （right knowledge）。如果我们的推理正确，我们从直接知觉中推论出的一切也都是正知。经典是那些伟大的精神导师在完美瑜伽的状态下，根据超意识的知识而获得的，因此他们也是正知。这是一种比一般感官知觉更为直接的知觉。导师所传授的真理可以被任何一个进入超意识状态的人所证实。第八节，谬误是虚假的认识，不由实相而来。瑜伽文献中有一个经典例子，即把一根绳子误认为一条蛇。在这种情况下，谬误 （wrong knowledge） 让我们惧怕绳子，并促使我们躲避它或杀死它。第九节，语言与实在不符，就产生了分别之分别之 v e r b a l delusion） 的通常表现是匆忙的下结论。刚听别人说了几句。就草率地曲解他的意思。在政治演说中，我们往往会发现双重的分别之。演说者认为他的话符合某个事实，听众则将他附着到另一个事实上。其实两者都错了。我们年复一年从报纸和广播中看到和听到“民主精神”、“美国人的生活方式”等表述。其中就包含了大量的分别之第十节，睡眠是有关虚无的意识波动。也就是说，无梦的睡眠并不意味着人心没有意识波动，它是一种有关虚无的积极体验。因此，它不能与无波动的瑜伽状态相混淆。如果我们在睡眠时没有新的意识波动，那醒来时就不会记起自己一无所知。正如 S. 拉达克里西南在其《印度哲学》一书中谈到的，酣睡过后，某某先生继续是某某先生，因为他的体验相互连接成为一体，即使在他睡眠时也依然存在。这些体验与他的思想联系在一起，不会飞到别人身上。这种体验的连续性，使我们不得不承认，永恒的自我潜藏在意识的所有内容之中。刚才带来的是，现在开始讲解瑜伽《瑜伽经》权威阐释，第一章：瑜伽及其目标，第三节至第十节。睡眠是有关虚无的意识波动。瑜伽是一门亲政的学问，是引导人的心灵通向自由和平的学问。《瑜伽经》的原文只有几千言，但微言大义。二零二三新年伊始，希望通过这本《瑜伽经》的注释本，可以对你的生活提供一种全新的哲学理解以及有益的指导。跟着优麦，带你不走寻常路的。看世界。